0: Pablo de Tarso es un ejemplo de humildad, conversión y pasión por Cristo. Es por eso que el Instituto Fe y Libertad y Gonzalo Chamorro han preparado un curso de ocho sesiones para profundizar en su vida y obra. El curso comienza el 5 de octubre. Estamos a pocos días de iniciar y hoy les daremos una pincelada de lo que veremos. Gonzalo, quien será el director del curso, es profesor de teología e historia en diferentes instituciones, conductor del programa Fe y Actualidad FM en Radio El Camino FM y conferencista en diversos países de habla hispana. Además, es pastor de cultura cristiana en Iglesia Vida Real de Guatemala, donde asiste con su esposa y sus dos hijos. Además, es el vicepresidente del Instituto Fe y Libertad. Definitivamente no podríamos pedir un mejor director para hablar de Pablo de Tarso. Muchísimas gracias por estar aquí, Gonzalo, y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Mariana, sin duda alguna la figura del apóstol Pablo ha encendido inclusive después de su fallecimiento, grandes debates en la historia de la interpretación, sobre todo en el siglo XIX, porque como usted muy bien ha expresado, es una figura no solo de carácter moral no solo de carácter espiritual, sino también es una persona, o fue una persona muy tenaz en cuanto a sus ideas, y eso ha generado escuelas de pensamiento que hasta el día de hoy genera un cúmulo de perspectivas para poder estudiar las grandes figuras que han marcado no solo la historia de Occidente, sino la historia planetaria. Así que muchas gracias por la invitación y es un placer compartir eh, contigo sobre el pensamiento del apóstol Pablo.
0: Muchísimas gracias y creo que en esta introducción eh, ha respondido un poco a la primera pregunta que queríamos hacerle porque hay muchísimos otros personajes en la historia del cristianismo que han tenido, han, han aportado muchísimo a, a, a nuestra fe y quería preguntarle, pues, ¿qué podemos aprender de Pablo? ¿Por qué estudiar a Pablo? Eh, qué, ¿Qué fue lo que hizo que usted dijera, deberíamos hacer un curso sobre Pablo de Tarso y no que fuera fue. el primero, tal vez, que, que saltara en su mente?
1: Sí, bueno, mira, la pregunta es muy buena porque para todos nosotros, pues la figura de Jesús de Nazaret es algo importante a, a seguir, a imitar, a verlo no solo como maestro moral, no solo como maestro espiritual, sino también eh, tener una profunda fe eh, en los grandes concilios y la perspectiva de la revelación y de la tradición respecto a Jesús como hijo de Dios y como Dios mismo. Pero claro, para muchos de nosotros es algo en términos relativos inalcanzable porque, bueno, eh, tiene una cualidad divina que todavía no poseemos nosotros y la gran pregunta es ¿Quién podría continuar humanamente hablando las premisas del mensaje de Jesús de Nazaret establecido por allá en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 del capítulo 7, o establecidas en las diferentes perspectivas de los dichos primitivos de Jesús o lo que rescataron los evangelios tanto sinópticos como el evangelio de Juan? Y por supuesto, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, no solo los historiadores cristianos, sino algunos escépticos, como por ejemplo William Ramsey, que era un escéptico, pero le fascinaba leer los textos de Lucas y también los textos de del apóstol Pablo, de que una de las figuras prominentes en el pensamiento no solo cristiano, sino en el pensamiento de la historia universal, fue San Pablo de Tarso, filósofo eh, judío, de fariseo de fariseos, él se describe, es decir apegado a la ley y su conversión, que posteriormente hablaremos de eso, eh, trajo la inquietud de muchos intelectuales en querer estudiar la vida de este personaje así que Pablo no solo representa el fiel cumplimiento y el fiel seguimiento de la tradición judeo cristiana sino que también representa a aquella persona como yo te mencionaba hace un momento cuya tenacidad le llevó a desarrollar un carácter que es digno de imitar pero también una pluma selecta que es digno de ratificar todos nos recordamos su famosa premisa de lo que significa el amor en 1 Corintios capítulo 13, el amor es benigno el amor es bondadoso, es misericordioso y esa estructura poética nos invita a recordar que no solo nosotros hablamos de la ética de la justicia del Antiguo Testamento sino también hablamos de la ética del amor en el Nuevo Testamento y cómo esas dos configuraciones morales han hecho sentido en la integración que hace Pablo de Tarso nuevamente, no solo como filósofo no solo como moralista, sino también como teólogo. Y la configuración de eso hace que el pensador en cuestión sea una figura muy llamativa, Mariana.
0: Solo con esta respuesta ya quiero meterme, ya quiero inscribirme al curso. Eh, y como decía usted, Pablo, es, es una figura que resulta un poco más eh, cercana, tal vez porque es pues tan tan pecador como, como nosotros, y también se le conoce como el decimotercer apóstol, porque aunque no formaba parte del grupo de los doce, eh, sí fue llamado por Jesús, ya resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco, como, como bien sabemos, eh, y quería preguntarle cómo cree que fue la conversión de Pablo, qué ejemplo podemos tomar de él para ser apóstoles de Cristo.
1: Mira, es muy buena la pregunta porque creo yo, y quizás tú opines exactamente lo mismo que yo, si no hubiera sido por una aparición, eh, una una metáfora, ¿verdad?, de, de esa perspectiva de lo que Dios quiere hacer en la vida de un individuo a través de Jesús de Nazaret, es decir, una aparición directa de Jesús de Nazaret, hubiese sido muy difícil cambiar el pensamiento del apóstol Pablo, ya lo dijimos, era fariseo de fariseos, pero también era representante de una de las escuelas más importantes de pensamiento en el mundo rabínico, es decir, me refiero a la escuela de Gamaliel, y Gamaliel era el nieto de Gilel, quien fue Gilel, fue pues nada más y nada menos que el fundador del, de, la litera, de la escuela farisaica y parte de su literatura, parte de sus premisas respecto a cómo se debería interpretar la ley y cómo se debería vivir la ley, era representada por estas grandes escuelas, Gilel, Gamaliel y Saulo de Tarso. Es decir, Saulo de Tarso, que es la expresión hebrea de Saúl, que posteriormente al pasarlo al griego es Paulo o Pablo, deriva de esa controversia entre el latín y el griego, eh, y por eso nosotros lo conocemos como Pablo, pero su nombre hebreo es Saulo de saúl eh, se constituye en uno de los pensadores más radicales, más críticos de esta nueva secta que para muchos rabinos de la época se llamaba cristianismo o seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Y lo digo porque la radicalidad de Pablo de Tarso, uno la comprende, uno la entiende, por la expectativa que existía en esa época respecto a la figura del Mesías. Todos esperaban un Mesías guerrero, todos esperaban un Mesías que viniera a opacar la cultura helénica que había destruido los cimientos de la moral judía, pero también opacar la cultura imperial guerrera jurídica de Roma, y por lo tanto la figura del Mesías había sido constituida en la literatura del segundo templo, es decir, lo que antiguamente se llamaba el periodo intertestamentario, pero como los avances en el campo del exégesis ha ido cambiando, en todo ese tipo de literatura, entonces la figura del Mesías eh, procuraba tener más o menos el ideal que tenía Pablo, bebiendo de la escuela de Gamaliel y bebiendo de la escuela de Gilel. Entonces, cuando uno se pregunta cómo fue la conversión de Pablo, literalmente tuvo que ser algo de carácter sobrenatural para cambiar una mente Instruida, ¿sí? Para cambiar una mente eh, versada, por supuesto, pero no menos radical como era él. Y de hecho, él en primera instancia lo conocemos como un perseguidor del cristianismo. Así que ese acto sobrenatural que se nos relata en el libro de los hechos, eh, Camino a Damasco, donde él tiene esa aparición y queda ciego por unos días hasta que Ananías... Eh, es visitado por el Espíritu Santo y se le pide que reconozca a Saulo como un discípulo del Señor y como un enviado a los gentiles, y, y de, por cierto, Mariana, es fascinante porque Ananías al, primero, al principio cuestionó eso, decía, ¿cómo es posible que yo vaya a, a empoderar o a reconocer a Saulo de Tarso como un cristiano más?, si nosotros conocemos sus antecedentes. De hecho, no podemos olvidar que parte de los acontecimientos con la muerte de Esteban se debe a las decisiones que él tomó eh, respecto a quitarle la vida por ser un proclamador de esta bienaventuranza o de la buena noticia que es el Evangelio. Y de hecho, el Sanedrín como eran políticos, no se iban a manchar directamente las manos. Así que necesitaban un mediador para que efectuara todos esos actos. Y Pablo, que era conocidísimo en el ambiente como un rabino, como un experto en la ley, como aquel que se dedicó a estudiar no son los preceptos del Tanaj, de la Torá, de la Hadakah o de la Haladá, es decir, tradición oral y tradición escrita, sino que representaba ese fervor por mantener los altos ideales de las escuelas rabínicas. Así que esta gran respuesta para una simple. Lo que tengo que decir es que me parece a mí que el acto sobrenatural de su conversión, donde el propio Jesús de Nazaret se le aparece para preguntarle, Saulo, ¿por qué me persigues?, eh, no, era de, no había otra forma por su radicalidad, por su tenacidad en cuanto a las ideas del mundo más clásico del judaísmo y de las escuelas rabínicas.
0: Creo que esta, esta respuesta de, de la conversión de Pablo se relaciona mucho con la próxima pregunta que quiero hacerle, porque una de las características que más me llama... Eh, la atención de la vida de Pablo es que antes de su conversión me imagino yo, él no se consideraba una mala persona, era un hombre instruido, apegado a la ley y que además trabajaba para hacerla cumplir como usted nos acaba de, de explicar, eh, sin embargo era un perseguidor de cristianos eh, perseguía a, a esta gente porque creía que, que era lo correcto detenerlos eh, y quería preguntarle qué cree que le hace falta a Pablo para orientar todo ese conocimiento que él tenía al bien, ¿qué fue lo que lo llevó a actuar de esa forma tan radical?
1: Bueno, básicamente la historia de la humanidad, no te olvides que a lo largo del desarrollo de las civilizaciones, de las culturas y, la, y de las ideas, el juego por la verdad ha generado no solo pleito entre vecinos, sino grandes guerras en la generación o en la formación nuevamente de las civilizaciones. Así que el término griego, por cierto, es aletheia, que se, eh, estir, eh, se extrae de la famosa diosa Leceia, que era la encargada de transmitirle a los dioses en el panteón griego eh, las verdades para que pudieran poner en orden el cosmos, ¿verdad? Mitología de la antigua Grecia clásica, estamos hablando del 800 a.C., y esa palabra o el nombre de la diosa Leceia, se tradujo al concepto que posteriormente, cuando la filosofía cambia de la mitología a el logos o la razón, cobró un sentido mucho más importante. ¿Por qué? Porque los grandes filósofos que inspiraban a los grandes guerreros hacían que se preguntaran por qué cosas vale la pena morir, por qué cosa vale la pena dar mi vida, qué es lo que se considera algo realista para que yo pueda decir, por esto yo voy a enfocarme a dedicar mi vida, a entregar mi vida, sea en términos de la guerra, sea en términos de devoción, sea en términos de... Eh, de que sé yo, desarrollar cualquier cosa donde estuviera en juego la verdad. Y eso estaba presente en Saulo de Tarso o en el apóstol Pablo. La defensa de la verdad, de lo que él creía que era justo, de lo que era correcto, es decir, la Torá y la interpretación de la Torá, de la ley, de los profetas, de los libros históricos en el Antiguo Testamento, más el cúmulo de escuelas que yo te había mencionado, donde mayoritariamente estaban enfocados en mantener la ley, no tanto la política, porque Pablo, antes de ser judío, los expertos han estudiado de que no era muy amigo de los herodianos por considerarlos simple y sencillamente personas superficiales al dedicarse a la política. Bueno, extraño tema que quizás algún día podamos actualizarlo porque pareciera que no ha cambiado mucho. Entonces, el juego, más bien la defensa por la verdad, hizo que... Eh, Pablo se dedicara a defender y por lo tanto él lo consideraba como algo positivo, es decir, si tú y yo creemos en algo que es profundamente verdadero, no sé si hoy lo defenderíamos a espada, no lo sé, pero probablemente intentaríamos buscar todos los argumentos posibles para defender las convicciones que definen mi cultura, mi premisa de la moralidad, mi premisa de la espiritualidad, mi perspectiva respecto al mundo de las ciencias exactas o las ciencias del espíritu, y así sucesivamente. Entonces, yo creo, eh, y por supuesto sujeto a, a mucho debate, pero el tema de la verdad era tan importante para Paulo de Tarso que él se enfocó, a constituirse en una apologeta de la tradición judía, en, una, en un defensor de la fe monoteísta y no solo eso, también en un practicante de cómo se debe mantener esto que es verdadero y crea un bien mayor y obviamente eso, el mezclarlo con el cristianismo, porque él siguió siendo judío, siguió practicando las tradiciones que lo identificaban con su pueblo, pero tenía una visión mucho más amplia ahora en términos universalistas, es decir, ya no tenía una perspectiva de la salvación local de un pueblo determinado, ya no tenía la perspectiva solo de la visión de sostener la ley como el único patrón para poder encontrarse con el dios monoteísta o el dios que se revela, sino que ahora hay un argumento más que para él lo maravilla. Y es precisamente algo que nosotros no podemos responder con nuestras categorías científicas. ¿Cómo fue que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es que lo infinito se hace finito? Y eso lo cautivó. La figura de Jesús de Nazaret hizo que Pablo, no solo en ese acto sobrenatural de su conversión, quedara totalmente cautivado. Entonces, cuando tú lees las 13 cartas del Nuevo Testamento, tú en cada detalle ves la figura de Jesús de Nazaret como aquella, como aquella persona de carne y hueso que lo conecta con lo trascendente, pero también con lo real, con lo cotidiano. De que la moral está íntimamente relacionado a ese mensaje que viene producto de la revelación, pero que uno lo puede demostrar en la cotidianidad de la comunidad de fe, en ser buenos ciudadanos, en practicar precisamente el respeto mutuo en torno a los mandamientos, decretos y estatutos que expone Jesús de Nazaret. Entonces, nuevamente para responder en síntesis a una pregunta que tiene varias cosas que deberíamos mencionar, pero no las vamos a decir todas porque así vamos a picar, ¿verdad?, a, 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 a nuestros estudiantes para que puedan participar en el, curto, en el curso. Eh, lo que te a decir es que siempre, no solo en Pablo, el juego por la verdad genera pasiones, genera tenacidad y genera hombres y mujeres que han estado dispuestos inclusive a dar su vida por una causa que se considera real justa y buena, no solo para el individuo, sino para la totalidad de la humanidad. Y ese era el pensamiento de Pablo, como cualquier judío radical de su época, así lo era, y sobre todo por las escuelas a las que pertenecía que yo he mencionado con anterioridad.
0: Claro, y es curioso que mencione justo eso ahora, porque Pablo, digamos, esa, esa intensidad, esa pasión que él sentía por encontrar la verdad, generó mucha división, incluso hasta cierto punto violencia. Y después de su conversión, Pablo trabajó mucho para la unión entre los mismos cristianos y también con aquellos que no seguían a Cristo. Y quería pedirle si nos podía contar un poco más sobre esto y cómo podemos seguir ese ejemplo hoy en día.
1: Bueno, si me permite, quisiera agregar algo eh, que, ¿Sí? que creo que nos va a ayudar respecto a la pregunta anterior que me que me hiciste, porque fíjate que cuando tú estudias la filosofía griega clásica, y, y la, si estudiamos la filosofía oriental son otros 100 pesos, <risa> pero la filosofía griega clásica siempre estuvo transida de absolutos morales, de cuestionamientos a los absolutos morales y de un intento de generar una ética para sostener las ideas que finalmente decantan en algo que nos genera múltiples perspectivas respecto a la verdad. Y te lo pongo en el siguiente ejemplo. Cuando uno lee a los grandes clásicos eh, como Anaximandro, o Anaxímenes o, o Tales de Mileto, están muy preocupados por eh, el todo. Están muy preocupados por decir, eh, el todo define la existencia del ser humano y eso es el agua. Pero aparece Heráclito y nos dice, sí, pero uno nunca se baña en la misma agua, aunque estemos en el mismo río, porque el agua siempre está corriendo y es diferente, ya pone en duda una premisa moral, una premisa racional, una premisa filosófica y eso genera entonces un cúmulo de escuelas que se intentan explicar a Heráclito y aparecen los sofistas, los, los atomistas los filósofos del número, qué sé yo, y por eso es que hay alguien que intenta sistematizar todo eso y decir, bueno, vamos a pensar de esta manera, ahí aparece Sócrates, Platón y Aristóteles, con sus escuelas de filosofía libre, con la mayéutica, y entonces en el, en el intento de recopilar todo el conocimiento humano, pues lo que terminas haciendo es, teniendo una ética, pero no necesariamente absoluta, eh, sino más bien relativa. Y ahí aparecen los tiempos de Jesús y de Pablo, dos grandes escuelas como es el estoicismo y como es el epicurismo, como una forma de estilos de vida que en última instancia son algo superficiales a la hora de analizarlos. Entonces, Pablo viene de esa escuela inicial, de esa escuela moral eh, radical, donde no hay relativos, donde hay absolutos morales, donde hay premisas de que si Dios es uno, uno es, y eso se defiende. Y por eso es que con Pablo inicia nuevamente otro ciclo en la historia del pensamiento, porque volvemos a radicalizar conceptos y ya después hay toda una escuela donde muchos seguidores siguen esa radicalidad del concepto eh, cristológico paulino y, se, y el cristianismo pasa a ser no solo la religión oficial del imperio, sino también pasa simple y sencillamente a definir la, los patrones morales del comportamiento humano. Pero claro, tú vienes después estudiando de alguien que comienza a cuestionar el cristianismo y aparece la modernidad y aparece el relativismo y la huida se vuelve cíclica. Entonces, constantemente, a lo largo de la historia del pensamiento, siempre han habido hombres y mujeres que han intentado velar por el absoluto moral, intelectual y espiritual y han generado escuelas. Y ese es precisamente Pablo que comienza a dar una salida a toda la relativización moral de la época helénica que había sido transida desde los grandes pensadores como Anaximandro pasando por el cuestionamiento de Heráclito hasta las escuelas que intentan pensar y producir filosofía como Aristóteles o Platón y finalmente a la degradación relativista moral de la época de Epimónides o la reactivación del culto a Dionisio o Artemisa de Éfeso donde Pablo reacciona a todas esas temáticas. Te lo digo porque cuando tú estudias la historia eso es algo cíclico. Y hoy estamos viviendo precisamente la época donde todo es relativo. La posmodernidad, tal cual como lo plantean pensadores como Martin Buber, eh, entre otros, es una época donde se ponen en duda los grandes absolutos morales y los grandes metarrelatos que han definido la historia de la humanidad Pasan a un segundo plano porque lo que importa es la subjetividad del intérprete, la subjetividad del individuo, la subjetividad de las ideas, porque depende de dónde estás es como te tienes que comportar. Hacen Francia como los franceses, hacen Guatemala como los guatemaltecos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Pablo hoy respecto a su concepto del absoluto moral? Eso creo yo que es importante, y lo digo porque cuando el ser humano no tiene un porqué y un para qué bien definido, las culturas comienzan a decaer, como era lo que aconteció en los tiempos de Jesús, con la decadencia de la cultura griega y la decadencia posterior uh, de la cultura romana. Entonces Pablo sigue siendo un personaje relevante porque nos conecta, uno, con la historia del pensamiento y de las ideas, Dos, nos conecta con un punto central para poder conducir el designio humano. De hecho, esto me recuerda mucho a las palabras de Arquímedes. Dame un punto de partida y transformaré el mundo. Y creo yo que hoy los seres humanos necesitan un punto de partida para poder tener cambios, para poder hacer transformaciones. Pero no solo un, un punto de partida que se queda en medios, sino también hay que buscar teleológicamente fines. Y la finalidad de Pablo es algo que trasciende nuestra mente. Es decir, es el mensaje del Evangelio que nos invita a conectarnos no solo con nuestra realidad hoy, sino también con la eternidad. Y creo yo que ese es un mensaje que hoy necesitamos expresar en términos filosóficos, espirituales y teológicos, porque la eternidad da esperanza a los seres humanos. Y esa esperanza del término griego elpis, eh, creo yo que es un mensaje que tenemos que nuevamente traer a colación porque no es una esperanza relativa, es una esperanza absoluta de aquellos que ponen su confianza en algo que trascienda a nosotros los seres humanos, en algo que está más allá de nuestras premisas y mucho de lo que podamos filosofar. Y eso da tranquilidad aún en medio de la falta de certeza, sobre todo en estos días que estamos viviendo una crisis como la pandemia del coronavirus.
0: Así es. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, quisiera preguntarle de la obra de Pablo, ¿qué es lo que más le gusta? No sé si tiene una carta que le guste muchísimo o no sé, cuéntenos.
1: Sí, he de reconocer que la carta a mí que más me gusta es la que escribe la Iglesia de Colosa. Fíjate que en la iglesia de Colosa lo que hace él es intentar poner orden porque estaba influyendo mucho una corriente dualista oriental que separa la materia y el espíritu y que en el siglo II se conoce como el gnosticismo. Eh, y por eso los grandes expertos dicen que lo que estamos viendo ahí es una especie de proto-gnosticismo donde el espíritu está aprisionado por el cuerpo y la única forma de poder salvar al espíritu es a través de la gnosis o el conocimiento. Y esas perspectivas le llevaron a Pablo a escribir una carta en Colosa porque según el capítulo 2 verso 18, muchos de los miembros de esa comunidad, influido por este dualismo o por la especie de proto lo que sucede es que estaban creyendo de que probablemente Jesús de Nazaret no tenía apariencia humana, es decir, negaban la encarnación, porque recuerda, todo lo material, físico, que tú puedas tocar es malo en en estas categorías filosóficas y lo que es bueno en lo espiritual. De hecho, es la base para varias herejías que se consideraron por la iglesia en los grandes concilios como el docetismo, el sabelianismo, el nestorianismo y así podíamos mencionar varias herejías que decían que Jesús tenía apariencia de hombre pero no era hombre o él, él era 100% Dios pero 50% eh, hombre, no era de carne y hueso porque esas premisas filosóficas afectaban el ambiente popular. Entonces me gusta esa carta porque Pablo se encarga de describir en un lenguaje técnico, poético, racional y no menos espiritual la respuesta a esta comunidad de quién es Jesús de Nazaret. Y, y algo de eso estaremos viendo en el curso porque aparecen términos que para mí son fascinantes, como por ejemplo el término eh, primogénito o prototopos, el primero de todo lo creado, o el término eikon, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y lo digo porque nuestra teología cristiana ha estado transida por la verdad conceptual, ha estado transida por la experiencia, pero creo yo que con ese mensaje de Pablo en Colosenses, capítulo 1, de también preocuparnos por lo estético, por la imagen, completa lo que diría el teólogo Hans Bon el tercer trascendental la fe judeocristiana cristiana debe pensar sí, solo sí en tres categorías, la verdad la experiencia y la belleza y por eso a mí me encanta ese texto porque me conecta con lo que tú me has preguntado ¿verdad?
0: me encanta creo que definitivamente vamos a aprender muchísimo en este curso Pablo era un hombre que no solo estaba enamorado de, del conocimiento y del saber, sino también de Dios y es una una combinación maravillosa de la que seguramente aprenderemos. Muchísimas gracias Gonzalo por por acompañarnos en este episodio. No sé si quisiera invitar a quienes nos escuchan o agregar algo más antes de cerrar.
1: No, bueno, agregar a todos aquellos que se preguntan por Dios, por la fe, por la espiritualidad, por la moralidad a integrarse en este curso que creo yo que será de valía y que, vale, y que pues, vale la pena poder reflexionar. No es una cátedra académica, lo que queremos es construir sobre la base de ciertos supuestos que se han analizado y desarrollado a lo largo de la historia del pensamiento y sobre esa base actualizar una figura que para mí sigue siendo tan relevante como lo fue hace dos mil años atrás.
0: Excelente, muchísimas gracias y para más información sobre el curso pueden escribir a info Recuerden que comenzamos el 5 de octubre y los invitamos a seguirnos a, en nuestras redes sociales y también a visitar nuestra página web en www.feylibertad.org. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.